0: Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec et à un nouvel actu ludique. Donc ça fait un petit bout quand même, j'en ai pas fait, le dernier c'était en juillet. Euh, et c'est sûr qu'après ça il y a eu tout le top 100, donc il a pris quand même beaucoup de mon temps. Et là, ben, je veux vous reparler de jeux que j'ai joués donc, depuis juillet. Euh, j'en ai sélectionné quelques-uns, que j'ai pas ben, quasiment toute la gang. Là. Il y en a que j'ai joué à plusieurs reprises, euh, des nouveaux jeux là-dedans aussi que je me suis procuré durant cette période-là, de juillet à décembre, euh, donc je vais vous parler de tout ça, ça fait peut-être une, quin... une quinzaine de jeux environ, je n'ai pas compté, euh, que je vais vous parler, sommairement euh, il y en a plus euh, en détail, il y en a qui n'étaient pas dans mon top 100, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement, vu euh, pas plus rapidement, mais un petit peu plus en détail, vu que euh, je les ai joués après avoir fait le top 100. Euh, et aussi, ben, je vais en profiter pour vous souhaiter quand même de joyeuses fêtes, malgré euh, ces fêtes de pandémie euh, qui sont un petit peu euh, différentes de ce qu'on connaît à l'habitude mais euh, c'est quand même un temps pour jouer, même en solo euh, jouer avec les personnes euh, que vous habitez dans la même bulle si vous êtes au Québec, je ne sais pas en France comment ça, ça fonctionne euh, mais je vous souhaite quand même de passer un très joyeux temps des fêtes malgré tout ça, je pense qu'on peut s'amuser aussi avec nos jeux en solo et euh, ça sera pour l'année prochaine on l'espère bien pour euh, des fêtes un retour à la normale, un retour aussi avec les événements 2021 euh, des événements de jeux c'est toujours très plaisant et très agréable à aller faire. Donc, euh, sans plus tarder, ben, on va commencer avec euh, des premiers jeux. Euh, Je n'ai pas d'ordre, ce n'est pas un ordre dans lequel j'ai joué ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste euh, la pile que j'ai mis juste à côté de moi ici. Je vais y aller dans cet ordre-là. -ordre Donc, un jeu qui faisait d'ailleurs partie de mon top 100, c'est Rajas of the Gange. Un euh, jeu euh, qui euh, j'ai rejoué dans le fond à deux reprises à deux joueurs donc avec ma conjointe euh, qu'elle a beaucoup apprécié comme jeu. Moi c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi. J'aime le, le, le principe en fait principal du jeu, c'est l'espèce la, la, de course euh, qu'on va avoir à faire. Donc c'est pas le but, c'est pas d'avoir le plus de points possible, c'est vraiment de faire croiser la piste d'argent et la piste de gloire. Et donc euh, on va faire différentes actions dans le jeu, c'est un placement de travailleurs. Qui vont nous faire monter soit notre argent, soit notre gloire. Et euh, dans le fond, on va aussi construire sur notre plateau euh, personnel, on va ach acheter des tuiles qui, elles, vont nous donner justement un revenu de gloire ou euh, d'argent, euh, dépendant quest ce que tu as c'est soit des temples ou des espèces de petits magasins. Et on va construire tout ça. Puis il y a des petits chemins aussi à relier euh, à notre, euh, notre temple principal. Il y a aussi des bonus à les débloquer. Euh, donc il y a plein de petites affaires. Et c'est aussi, c'est pas un placement de dés parce que ce sont des travailleurs qu'on place, mais on a besoin de dés. Donc les dés qu'on va aller chercher tout au long de la partie, c'est vraiment ça, la manière <rire> c'est d'aller chercher assez de dés tout le temps pour renouveler nos dés puis pas avoir à payer des actions qui nous demande d'aller chercher juste un dé. Ça, c'est vraiment pas très intéressant. Donc, il y a des actions qu'on peut aller chercher deux D, Il y a des actions qui peuvent nous faire transformer un dé en deux D, Donc, il y a toutes sortes de petites choses comme ça. Alors, il y a des bonus aussi qui vont nous donner justement des dés. C'est là que ça va être intéressant. Il y a aussi, donc, il y a plusieurs petites actions. Il y a aussi une espèce, ben, le, le, le gange, en fait. On va se promener sur le gange et lui aussi va nous donner... Euh, des bonus. Euh, plus on va avancer, plus ça va être intéressant. Euh, donc toutes sortes de façons de jouer ce jeu-là, de soit plus avancer la gloire, soit plus avancer euh, notre argent. Donc il y a vraiment plein de choses. C'est un jeu que je trouve, il a, il a passé un petit peu rapidement <rire> dans la, la volée des jeux de société, mais je trouve que c'est un excellent jeu euh, qui se rejoue là facilement. Be belle rejouabilité. Euh, c'est un deuxième mode où on va acheter des, petites, des petits jetons supplémentaires qui vont ajouter un petit peu plus au jeu également. Donc, euh, c'est ça pour Rajas, un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai joué dans cette période-là. J'ai joué à deux joueurs. Euh, j'ai joué aussi à First Class. First Class, c'est un autre jeu que ma conjointe a bien apprécié. Euh, que j'ai joué aussi euh, durant l'été, là, où c'était un petit peu plus... Euh, on avait quand même droit de voir un peu de gens. Donc, euh, j'ai rejoué à euh, quatre joueurs aussi. Euh, jeu qui est quand même assez rapide, euh, First Class, qui euh, demande d'aller chercher des cartes et qu'on va, dans le fond, développer nos locomotives. On a deux locomotives qu'on va débloquer euh, et il y a aussi une espèce de track de chemin de fer qu'on va débloquer aussi, qu'on fait faire avancer notre train. Et c'est vraiment un engine building qui, à chaque phase de scoring, on va refaire les points qu'on a déjà fait, plus les nouveaux points. Donc, c'est un, un vraiment un cumul. Un, moi, je, je trouve que c'est un, je l'ai dit souvent, c'est un, euh, comment l'appeler, un, un Russian Railroad, mais light. Vraiment plus léger. Avec les cartes qu'on va choisir, ce n'est pas un placement de travailleur, mais c'est des cartes qu'on sélectionne qui est une action en soi. Euh, donc, c'est un peu ce principe-là pour First Class. Toujours très bon euh, euh, comme jeu. Je pense que je l'ai déjà... déjà joué en solo, même si ça devait être un solo non officiel parce que c'est 2 à 4 joueurs. Mais de mémoire, je l'ai déjà présenté. Il y a plusieurs modules aussi dans, dans First Class qui est, qui est vraiment très le fun. Euh, donc, on peut varier les parties euh, à chaque fois. Euh, je vais y aller avec un jeu que... <rire> bon, Je vais y aller rapidement parce que je vous l'ai présenté il euh, pas très longtemps à la découverte 2. Si vous n'êtes pas allé voir ça, j'invite à aller voir, euh, j'ai fait une, un sommaire de comment se déroule une partie de l'Ignum. Euh, un peu un survol des, des règles, un peu du concept du jeu, euh, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime moins. Euh, en gros lignum pour moi. J'ai d'ailleurs joué le... ben, <rire> J'ai joué récemment, c'est pour ça que j'allais dans les mains, j'ai joué cette semaine, euh, à deux joueurs vraiment. Un jeu que je trouve extraordinaire. Euh, c'est tellement, c'est un jeu de planification. Il hein. faut, faut planifier vraiment à l'avance, qu'est-ce qu'on va faire avec notre bois. Il euh, faut le couper, faut le... on peut l'empiler, on n'est pas obligé de le transporter tout de suite bien, des fois. On veut le transporter pour le vendre, pour avoir de l'argent, pour aller acheter d'autres choses dans le prochain round. Donc on fait rouler notre argent comme ça, on essayant de faire du profit à chaque fois. Il y a les tâches aussi qui elles vont donner seulement l'argent à la fin, mais qui vont être très payantes. Donc il faut les, faut les faire aussi. Euh... Donc ce concept-là, vraiment, je trouve très, très thématiquement lié avec la mécanique. On va vraiment faire <rire> le tour, on va engager notre monde, on va chercher des petits tokens, des petites ressources, des si etc. Et on va, dans le fond, utiliser ces travailleurs-là pour aller couper notre bois, le transporter, le scier. Et après ça, on va le revendre. Donc, Lignum, très cool. Je vous le conseille fortement, ce jeu-là. Si vous êtes un, un amateur de jeux un peu plus lourds, euh, je trouve ça un, un excellent jeu. Malheureusement, pas de solo pour Lignum, mais à deux joueurs. Je l'ai joué à deux, trois. Je pense que déjà, Je l'ai déjà joué à quatre joueurs aussi, désolé. Euh, mais à 3 je suis pas certain, mais à 2 c'est le fun aussi donc euh, un, un must pour moi euh, aussi, petit jeu que probablement personne ne connaît, c'est un petit jeu que j'avais je pense que c'est un de mes premiers Kickstarter euh, que j'avais payé, payé quand même euh, assez cher, je pense que c'était 10$ plus 10$ de shipping donc 20$ pour un jeu qui, qui est composé de quelques cartes ici mais euh, malgré tout, c'est vraiment un jeu de fun. C'est un petit jeu on pourrait, pff, Un jeu de duel euh, où on va, dans le fond, avoir euh, les personnages, on va avoir chacun des, des espèces d'actions. Et on va les activer. Euh, où on peut les pousser. On, on a tout le temps des, des options comme ça, soit pousser, tirer les cartes vers nous ou euh, faire l'action de la carte. Et euh, dans le fond, le but, c'est d'attirer des euh, membres du du clergé de l'église dans notre côté. Et quand on en a trois, je ne me trompe pas, mais ben la, la partie se termine. Bon, c'est un petit jeu de duel de 15-20 minutes. Euh, Est-ce que vous avez Est-ce que vous êtes. Euh, si vous êtes intéressé pour le trouver, je ne sais vraiment pas si c'est encore disponible comme jeu. Ça fait quand même quelques années. Mais un petit jeu de poche comme ça. Euh, très cool. Ensuite de ça. Oh, un jeu plus de groupe, mais qui est parfait aussi. On a découvert que c'était quand même parfait, TTMC, tu te mets combien pour jouer via Zoom? Dans le fond, on peut faire deux équipes malgré tout. C'est sûr que ça prend une personne de chaque équipe à la même place avec le jeu. Et après ça, c'est des questions qu'on pose, puis on avance sur le plateau. Donc, ça prend seulement le jeu deux personnes qui l'ont, puis après ça, vous pouvez jouer avec euh, plein de monde, avec vous, et euh, vous jouez à euh, TTMC. Ici, c'est l'édition québécoise. Je pense qu'il y a une édition aussi euh, française en Europe, si je ne me trompe pas, mais je ne suis pas certain. Je sais qu'il y a une autre édition, c'est certain, euh, en français aussi. Euh, et puis, tout simplement, un jeu de questions, on évalue, dans le fond, on a un thème, et on se fait poser la question, bon... Euh, le thème, mettons, c'est Maurice-Richard, à, à combien l'équipe s'évalue en Maurice-Richard. Donc, c'est 8, Questions va être plus difficile, c'est 3, souvent c'est assez <rire> basic comme question. Euh, la 1, c'est vraiment souvent très évident, euh, il <rire> n'y a même pas à réfléchir. Et la 10, c'est souvent très pointu, il faut vraiment connaître le sujet. Donc, les questions sont assez difficiles, souvent on est plus dans 5-6 qu'on va jouer. Il y a des challenges aussi qui sont intéressants, euh, donc plein de petites choses comme ça dans TTMC. Un petit jeu vraiment de groupe euh, qu'on aime bien, euh, même avec le zoom. Euh, ensuite de ça, je vais y aller rapidement avec Tris Majestus euh, que je vous ai présenté euh, en solo il n'y a pas très longtemps également. Donc, euh, jeu que j'ai joué, euh, c'est vrai je l'ai joué aussi à deux joueurs euh, sur Tabletopia. Euh, ça plantait un petit peu par contre sur Tabletopia, malheureusement. C'était, On dirait que ça, ça sortait tout le temps la game. On en rentrait à chaque fois qu'on déplaçait des choses. Puis il y avait beaucoup de manipulation avec les dés et tout ça. C'était peut-être pas le, le jeu idéal pour ce type de plateforme-là. Mais malgré tout, euh, je trouvais que c'était le fun aussi à deux joueurs. Euh, en solo, euh, euh, j'ai aussi une remarque. Là, si vous n'avez pas encore joué sur la vidéo, il euh, y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire que. Euh, je faisais pas la bonne chose pour le Thomas, dans le fond. Il fallait, euh, il prend tout le temps le dé qui va avoir le plus de puissance pour lui. Et moi, dans les règles traduites en français qui sont vraiment ordinaires, je pense que je vous le conseille d'aller le chercher en anglais, si vous êtes bon en anglais. Parce que la version française est malheureusement pas super bien traduite. Et j'allais chercher un dé, pas nécessairement le plus puissant, parce que c'était comme ça qu'il était traduit. Mais malheureusement, c'est une erreur de traduction. Euh, donc un jeu qu'on va augmenter sur nos pistes, on va aller faire des, des expériences, On va. il y a aussi le petit plateau personnel ici euh, qu'on va dans le fond aller chercher des tuiles et on va les placer, on va faire des espèces de, de, de lignes et colonnes pour nous donner des bonus, puis on va en mettre puis ça va être payant à la fin. Euh, ça va aussi, à chaque différent type d'expérience qu'on va faire, bien, on va activer justement ces carrés-là donc euh, gratuitement, donc c'est intéressant de faire différents types de cartes. Euh, il y a aussi les artefacts qu'on active, qu'on transmet des, des éléments en un autre élément. Donc ça c'est tout, tout le fun, il y, a, il y a un petit engine building quand même avec les artefacts, comment qu'on transmet nos choses pour nous donner toujours de plus en plus de bonus. Donc Triste Justice, je vous invite à aller voir la partie en solo, si ça vous intéresse un peu plus. C'est pas mal le même principe quand vous jouez à plusieurs. Euh, ensuite, de ça, je vais y aller avec, euh, avec un, jeu, un jeu québécois, un jeu québécois qui est euh, D'Inoblivion Dino euh, de Jean-François Gauthier, donc euh, qui a fait aussi Goblivion. Euh, je sais pas, je pense que j'en avais parlé un petit peu dans la vidéo que j'ai fait aussi en solo, euh, et c'est la seule façon que je l'ai joué. Je n'ai pas encore joué en duel. Euh, je pense que je préférais Goblivion. En solo mais j'ai l'impression qu'en duel il va être intéressant aussi mais bon j'ai pas eu euh, la chance de jouer encore euh, je trouve ces mécaniques de cartes sont vraiment le fun aussi là. on monte notre deck plus ça va plus on, on, on a un deck intéressant pour faire plein de choses euh, aller battre les dinosaures etc euh, sinon en duel en duel je pense ben c'est un duel hein. on se combat un contre l'autre donc, je pense qu'il va être plus intéressant. J'ai trouvé quand même le mode solo, le fun, mais pas nécessairement si difficile. Peut-être un peu basé. La chance du deck était peut-être un peu des fois euh, trop présente parce qu'il y a des cartes qui sont quand même fortes. Les cartes uniques, si on réussit à les poigner rapidement, ben ça nous aide beaucoup <rire> à remporter la partie. Et si ce n'est pas le cas, ben, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Donc, euh, ça ressemble à ça pour Dino Oblivion. Je vous en reparle dès que j'y joue aussi à deux joueurs. Alors, euh, ensuite, ben, un classique des jeux euh, un peu plus courts, mais très le fun à deux joueurs, King Domino, avec le mode euh, plus élargi 7 par 7, je ne me trompe pas. Euh, toujours un, un petit classique, un euh, jeu le fun, on va chercher des tuiles. Euh, on va sélectionner des tuiles, dans le fond, qu'on va placer sur notre, notre zone personnelle. Où on va tenter de faire des zones, dans le fond, de, de sable, d'eau de forêts, de, de mines, euh, le plus adjacent possible, à, en fait adjacent et le plus grand possible pour faire le plus de points à la fin, mais il faut s'assurer de se mettre des couronnes euh, dans les différentes zones pour faire justement euh, des points, ça va multiplier notre zone, donc si on a une zone de 5 avec 3 couronnes, ça nous fait 15 points, donc euh, ça ne sert à rien des fois d'avoir une zone de 10, mais pas de couronne, ça ne fait pas de points, et juste une couronne, ça fait juste 10 points, donc c'est pas très optimal, donc, le but, c'est vraiment d'aller chercher euh, le plus de couronnes pour multiplier nos zones. Sauf que la particularité du jeu, c'est que lorsqu'on va chercher justement les tuiles qui sont plus fortes avec des couronnes, ben c'est nous qui va sélectionner en dernier dans la ronde suivante. Donc, ça équilibre les choses. Donc, vraiment le fun euh, en duo, euh, ce King Domino. Un jeu de... je pense que c'est 2016. Que un jeu qui date quand même de quelques années, mais un bon petit... Euh, un bon petit jeu. Euh, ensuite de ça, j'ai joué aussi j'ai joué à Palm Island Palm Island joué quand même à 7-8 parties faciles euh, autant en, en duo que à, euh, en solo vraiment le fun, d'un petit jeu euh, qu'on met dans notre main tout simplement un paquet de cartes qu'on fait virer qu'on va utiliser dans le fond des ressources qu'on a accumulées pour construire des nouveaux bâtiments etc euh, sur notre île donc euh, tout se joue dans notre main pas besoin de table donc ça c'est le fun comme euh, comme concept de jeu ça se manipule quand même bien j'avais peur des fois que on tasse des cartes sur le côté <rire> ça finit par tout tomber ça si on n'est pas très habile de nos mains peut-être pas le jeu pour vous euh, mais sinon c'est le concept et le fun de faire rouler notre deck puis euh, chaque round est un tour de deck, donc euh, on sait un peu qu'est-ce qui va s'emmener, qu'est-ce qu'il faut se garder pour pouvoir les construire. Euh, bon petit concept, autant en, en duo qu'on essaie de faire la meilleure partie et euh, de battre l'adversaire, bien évidemment. Et on va avoir le même deck, donc on a le même concept. Euh, je me souviens plus, par contre, je pense qu'on avait mélangé différemment, donc si le deck n'arrive pas dans le même ordre, mais ça fait un petit peu différent. Euh, puis il y a des objectifs à aller chercher aussi quand on joue en duo. Donc ça, c'est le fun. Euh, ça ajoute un petit peu de, de challenge. Puis quand on joue en solo, bon, on essaye de battre notre meilleur score en gardant un, un ordre de départ euh, similaire euh, pour, euh, pour réussir à, bien sûr, faire notre meilleur score à chaque fois. Donc euh, un petit jeu très rapide aussi d'une quinzaine de minutes pour Palm Island. mais Peut-être plus euh, 20-25, là. C'est sûr qu'on peut rouler vite, mais des fois, on essaie de réfléchir un peu. Euh, après ça, euh, j'irai avec euh, Tapestry. Tapestry que j'ai rejoué, dans le fond, euh, à trois joueurs et euh, en solo. Euh, vraiment un jeu que je trouve... Bon, les composants sont peut-être trop <rire> « overproduced ». Mais ça reste un jeu pour moi vraiment le fun. J'aime ça les jeux de pistes comme ça. C'est vraiment juste ça qu'on fait. C'est augmenter sur des pistes. Vraiment optimiser ces choses de cette façon-là. Euh, si on se concentre sur une piste, ben, on y va à force sur celle-là. Ça risque de nous aider pas mal. Plus on va avancer dans la partie. Euh, mais si on s'en va trop dans une direction, des fois ça ne nous aide pas pour la fin. Donc, on essaie d'avancer sur deux pistes. Mais si on va partout... Ben là c'est sûr que ça ne fonctionnera pas euh, encore là, peut-être je l'ai déjà dit, mais mon petit mémoire des fois c'est les cartes tapestries, les cartes embuscades etc qui des fois sont sûr il y a façon d'aller en chercher plus pour limiter la chance avoir certaines cartes justement embuscades ou euh, euh, avoir des meilleures cartes tapestries quand on finit notre ronde il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres, il y en a qui sont plus avantageuses pour les autres joueurs euh, qui peuvent nous avantager nous, mais avantager les autres joueurs aussi, donc il y, y a toutes sortes de cartes comme ça qui vont arriver dans le jeu. C'est sûr qu'il y a un petit peu de chance par rapport à ça, mais le reste, sinon, ben, c'est vraiment nous qui contrôlons qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va placer sur notre petit plateau à côté, notre faction aussi, qui va nous, nous influencer aussi sur euh, nos choix. Euh, et en solo, vraiment très bien fait aussi, le Thomas se gère vraiment facilement, pas toujours facile non plus, à bas différents niveaux de difficulté. C'est Automa Factory, donc pour moi, je suis vendu pour eux. Là. Je pense que vous le savez déjà, mais euh, ça reste pour moi un, un excellent jeu, même je sais qu'il n'est pas apprécié de tous. c'est pas le jeu qu'on se sent le plus dans la civilisation non plus, qu'on qu on est en train de développer une civilisation. C'est loin de True Just que lui est vraiment pur. On développe une civilisation, on construit des nouveaux bâtiments, des nouvelles technologies, etc. Lui, c'est vraiment plus. On avance sur des pistes qui sont des, des technologiques, scientifiques, la guerre, l'exploration, etc. Ça nous augmente, on va dire, on va dire que ça augmente notre, notre, euh, notre faction. Pas notre faction, mais notre, notre clan. Mais on ne sent pas qu'on est en train de développer une civilisation. Mais ça reste pour moi un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Euh, restons dans le Stone Meyer Game. Avec Wingspan, donc Wingspan, euh, j'ai rejoué dans le fond euh, à deux joueurs. Euh, je qui joue quand même assez rapidement à deux joueurs, qui est le fun. Euh, C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de chance avec les cartes, donc ça ne se le cachera pas. Euh, on ne passe pas vraiment à travers tout le paquet euh, quand on joue à deux joueurs, donc il n'y a pas beaucoup de roulement nécessairement de cartes. Ça aurait été le fun qu'il aurait eu, je ne sais pas moi, peut-être six cartes d'affichées au lieu de trois. Euh, faire rouler un petit peu plus le deck. Avoir plus d'options. Euh, C'est ce que je repasse à, à, à ce jeu-là, mais sinon, euh, pour moi, ça reste un, un jeu le fun. J'aime ça les combos qu'on peut faire avec le plateau. Euh, on se débrouille avec les cartes qu'on réussit à avoir. C'est sûr qu'en avoir plus de choix, ça aurait été plus le fun. Euh, je ne sais pas si les extensions ajoutent ça. Je n'ai pas regardé, je vous dirais, là, pour les extensions encore. Vu que je n'ai pas joué nécessairement très souvent non plus. Donc je ne suis pas quelqu'un qui achète beaucoup d'extensions pour cette raison-là. J'aime ça. Plus Acheter un nouveau jeu qu'acheter une extension souvent pour essayer des styles euh, différents, mais ça reste malgré tout que c'est un jeu que j'aime bien, c'est le fun. Les composantes sont de belle qualité aussi, puis des petits objectifs qui varient à chaque partie. Puis sinon, c'est ça, on optimise notre, notre plateau. Je pense qu'un petit jeu d'optimisation comme ça, assez sympathique pour Wingspan. Euh, ensuite de ça, on rentre plus dans les nouveautés. Là. Ouais, je pense que j'ai assez sans nécessairement le vouloir, mais euh, là je suis dans les euh, jeux un peu plus euh, nouveaux. en fait que j'avais n'avais pas la dernière fois. Euh, ben, smartphone, qui est une boîte très lourde. Les composantes sont vraiment. les plateaux sont vraiment de belle qualité. Euh, smartphone euh, Je ne sais pas comment le, le décrire en fait. Je l'aime, mais je m'attendais un peu plus. Euh, Peut-être qu'il faudrait... C'est sûr que j'ai joué à trois joueurs maximum. Donc, j'ai pas joué... J'ai joué en solo aussi. Le solo, euh, je ne suis vraiment pas certain. Ça enlève tout le dans le jeu. Pour expliquer sommairement, on va euh, déterminer, dans le fond, au départ, face cachée, pas face cachée, mais derrière un, un paravent, euh, quelles actions on va faire dans le tour. Et... Ça va influencer aussi sur le prix qu'on va vendre nos téléphones. Et puis, euh, quand on joue en solo, bon, on voit le prix <rire> que le, le Thomas-Steve euh, va vendre ses euh, téléphones. Donc, ça cache un peu le, le principe qu'on le sait. Si on veut vendre avant lui, on va mettre notre prix un peu moins cher. Si on veut vendre après lui, bon, on va mettre notre prix beaucoup plus cher. Donc, euh, je trouve ça tue un peu cet aspect-là euh, euh, en solo. Et sinon, ben, à trois joueurs, j'aimais ai ça. Puis, euh, quand on joue vraiment avec la, la variante plus expert, avec les plateaux qui nous coûtent de quoi, dans le fond, faire les actions, ben, je trouve que là, on rentre déjà dans un jeu plus intéressant, euh, qui fait plus de logique, dans le fond, que ce qu'on va produire, ben, ça nous coûte quelque chose, mais après ça, qu'on va le vendre, ben, ça va nous apporter un certain revenu. Mais euh, <rire> je vais mettre la boîte ici parce qu'elle est vraiment lourde. Euh, pour terminer de parler de smartphone, euh, dans le fond, ça a le plus d'impact. Les ressources qu'on va produire, on ne pourra pas les garder, donc euh, ben, les, les téléphones qu'on produit, produire, si on ne les vend pas, ben, on les perd. Donc, euh, Puis ils nous ont coûté quelque chose, donc ça a le plus de, de, de logique euh, quand on joue euh, ce mode-là aussi, les actions qui nous coûtent quelque chose, développer des technologies, ça nous coûte quelque chose, etc., donc et après ça, ben, le prix qu'on va déterminer, ben, c'est sûr que ça a un impact sur qu'est-ce qu'on va faire au final. Mais ça restait quand même, on a joué sur le plateau qui est plus petit là, pour trois joueurs, ça restait quand même que si tu vends le moins cher, puis tu réussis à vendre avant, il n'y a, a pas tant de technologies différentes pour dire que tu vas te démarquer tant que ça. Des autres, c'est sûr que oui, tu peux faire peut-être un tour d'avance, mais les autres risquent de te rattraper quand même. Donc, il n'y avait comme pas de... Tout le monde était capable d'être en compétition contre l'autre à chaque endroit. Donc, euh, c'était souvent le moins cher va réussir à vendre son produit. Donc, euh, c'est un peu dommage des fois pour ça. Mais bon, euh, malgré tout, je pense que c'est un bon jeu. J'ai hâte de jouer peut-être à 4-5 joueurs sur le gros plateau. Euh, ça, quand tu ajoutes les retailers, c'est un petit peu différent aussi. Euh, ça, ça change un peu le mode de jeu effectivement euh, parce qu'on peut aller juste vendre tout simplement, il n'y a pas de course euh, à ces endroits-là euh, donc je pense que ça fait le tour pour euh, Smartphone je suis encore, euh, encore mitigé, je l'aime mais je m'attendais pas à plus, probablement à plus que ça euh, malheureusement mais bon, on va voir euh, pour la suite euh, ensuite de ça on y va avec rapidement avec 3 dice que je vous ai présenté il y a pas très longtemps, donc petit jeu sympathique euh, dans l'univers de 3 euh, qui est quand même assez différent du jeu euh, en tant que tel, du jeu 3 que j'ai euh, pas loin dans ma collection quelque part et qu'on voit pas à la caméra je crois euh, non ah oui, il est là-bas. Euh, juste ici. Donc trois versions de base du jeu. Euh, pas de base, mais version originale du jeu. Et ici on a la version de Dice qui est assez sympathique. Dans le fond, il va avoir euh, toujours quatre dés en jeu. Un dé noir qui, lui, à partir de la troisième ronde, va commencer à détruire des emplacements sur notre carte. C'est un roll and write. Euh, et dans le fond, euh, on va tenter tout le long de la partie avec les couleurs de dés de construire donc, différents bâtiments qui vont nous apporter bon, ben, des habitants qui vont venir euh, se joindre à notre, à notre ville. Et puis, euh, on va aussi, euh, dans le fond, il y a, il y a certains, euh, je ne sais pas comment les appeler, là, certains, certaines constructions en fait, qui vont faire multiplier euh, qui vont nous donner des points par bâtiment qu'on a construit sur chaque ligne. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il euh, y a dans le fond, il y a un peu de combo à faire, mais c'est pas énorme. On va, euh, on va combiner, mais <rire> comme je dis pas tant que ça. Des fois, on est capable de faire une combo qui déclenche un bonus en bas, qu'on a, on a réussi à avoir un peu de population, puis ça va s'arrêter pas mal là. C'est pas un jeu comme à la tréfutée ou vraiment à futée, que là tu déclenches, tu fais quelques affaires sur un même coup. Euh, et c'est pas nécessairement si avantageux que ça non plus. Mais au final, euh, je le trouve sympathique quand même. C'est le fun avec les attaques, c'est un peu imprévisible, mais on peut se protéger, on peut construire nos, nos forteresses. On peut se dire, ben, je vais aller protéger celle-là tout de suite, parce ben, que je sais qu'elle va être intéressante. Euh, donc ça au moins c'est le fun pour ça parce qu'il y a un peu d'aspect chance que bon, on va se faire détruire puis euh, on s'en attend pas mais le fait qu'on puisse protéger euh, c'est le fun aussi donc 3 dice euh, c'est un autre jeu que j'ai joué euh, bon il me reste 4 jeux à vous parler je vais y aller avec Watergate j'ai mis la main sur Watergate euh, j'ai pas j'ai juste joué une partie encore. Hein, <rire> euh, J'ai joué avec ma conjointe. Je pense pas que c'est son style de jeu préféré. Je pense qu'elle a quand même aimé ça. Mais, euh, bon, je ne sais pas si je vais être capable de le ressortir. Mais pour moi, je trouvais que c'était vraiment le fun comme concept de jeu. J'aime ça, les jeux euh, politiques comme ça. Où il y a une, quand même une espèce de ça à la corde. Ben, oui et non, là, mais pour aller chercher euh, les... Euh, les, 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 les les évidences, puis les mettre sur le plateau par la suite. Donc, de quel côté ça va aller. Euh, quand on est à Nixon, on essaye, dans le fond, de bloquer euh, les liens entre les différents, euh, différentes personnes et euh, euh, différentes personnes qui pourraient mener à découvrir le, 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 le scandale du Watergate. Et quand on est journaliste, on essaie de relier tout ça pour réussir justement à battre Nixon. Si jamais ben, vous ne réussissez pas en tant que journaliste, au bout de cinq rounds, euh, Nixon, dans le fond, euh, remporte la partie et euh, il a réussi à étouffer l'affaire. Donc c'est un peu ça, soit on, on essaye d'étouffer l'affaire, soit on essaye de la rendre euh, au grand public. Donc c'est le concept du jeu Watergate, euh, très bien fait comme petit jeu à deux joueurs. Euh, finalement, je vais, garder, ouais, je, vais garder, euh, je vais garder le plus gros pour la fin. Donc, euh, Marvel Champion, euh, autre jeu que j'ai joué, euh, que je me suis procuré, en fait, durant cette période-là, euh, jeu qui, euh, je trouve vraiment, il, il, il me surpris. en fait, c'est... Comment je pourrais expliquer ça? Un euh, jeu qui me faisait de l'œil depuis quand même un bout, j'en entendais beaucoup parler, le monde l'aimait. Euh, puis je trouve qu'il y a un temps de jeu parfait. 45 minutes, 1 heure, on va jouer une partie. Euh, on va essayer de battre un, un des, des, des méchants, un des scénarios. Euh, Qu'on peut quand même moduler. Donc avec la boîte de base, on a quand même quelques parties, euh, peut-être une dizaine de parties, là, dépendant de notre expérience, même peut-être même plus que ça. Euh, Qu'on peut faire avec les différents personnages euh, qu'il y a dans le, en fait, les différents héros. On a Captain Marvel, Spider-Man, Iron Man, Miss Hulk, Black Panthers. Euh, il y a dans le fond des, des, des decks préétablis. Euh, mais après ça, on peut changer leur... Euh, C'est l'attribut... Euh, je me souviens plus. C'est-tu euh, l'attribut? Euh, bon, j'ai un, un blanc là, mais... Bon, on peut le mettre euh, plus euh, axé sur la force, euh, sur le, le, le combat ou sur... Euh... <rire> J'ai vraiment oublié c'est quoi les termes. Euh, je vais aller voir rapidement. Je ici. J'aime pas ça dire n'importe quoi. Mais ouais, c'est ça. Soit le trait agressif. Euh, euh, commandement. Soit protection ou... Euh, je pense que c'est... Euh, justice. Donc, euh, quatre traits qu'on peut avoir là, dans la boîte de base qu'on peut mélanger avec le, le deck. Euh, ça, ça n'a pas le choix d'aller avec le personnel. Donc, il y a déjà des cartes à lui. Et puis, euh, donc, on part avec ça. Puis, on essaie de, de naviguer avec tout ça. Euh, et donc, il nous propose déjà des assemblages dans, dans le jeu de base. Mais on peut les changer aussi si on veut. Euh, puis après ça, ben, les, euh, les... 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 Ben, les méchants que je vais appeler, mais c'est pas de même que je veux les appeler. Euh... Oui, les méchants. Sure. Euh, <rire> les méchants, dans le fond, eux, vont avoir euh, euh, aussi un deck de base. Et après ça, on peut mélanger justement des traits euh, ou des, des plots euh, avec leurs euh, leur cartes. Et ça fait, dans le fond, des combats différents. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? On peut aussi, euh, aussi augmenter leur niveau de difficulté parce qu'on va avoir soit les cartes 1 et 2 de leur personnage à battre ou 2 et 3. Et là, ça change quand même beaucoup la partie. Euh, pour avoir essayé un, 2 et 3, <rire> ça me.. Je pense qu'au bout de 20 minutes, j'étais mort déjà. Je ne savais plus quoi faire. Je pense que j'avais aussi. <rire> c'était mon Nemesis mon, mon qui était déjà contre moi. Euh, c'était comme. J'avais même pas eu le temps de bâtir quelque chose de mon côté que c'était impossible à euh, battre tout ça. Et puis.. Euh... Donc ça ressemble à ça pour Marvel Champion. Vraiment un jeu vraiment super. Je pense qu'il monte de plus en plus aussi dans le, le top Board Game Geek. Et donc il y a beaucoup aussi de personnages qui se sont ajoutés. Donc c'est sûr c'est un jeu qu'il faut payer pour aller avoir plus de choses. Mais si on aime ça, je pense que c'est intéressant. Euh, comme euh, comme achat. Donc Marvel Champion. Euh, J'ai aussi joué j'aimerais ça vous le présenter quand même euh, prochainement en solo à Maracaibo donc Maracaibo, un autre jeu que j'avais entendu beaucoup parler, euh, beaucoup de bons commentaires euh, vraiment très cool comme jeu euh, dans le fond, euh, j'ai joué en solo pour l'instant, euh, mais j'aimerais vraiment ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner là, à plusieurs joueurs euh, donc on se promène dans le fond sur euh, dans les Caraïbes et on se promène aux différents endroits pour euh, il y a certaines tâches qu'on peut faire. On va augmenter notre équipage. Euh, il y a aussi une petite piste d'aventure, aussi, euh, qu'on va augmenter. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre, aussi? Il y a les différentes colonies, aussi, qui vont... Euh, on va avoir de... Monsieur c'est de l'influence. C'est-tu l'influence? Euh, euh, je suis plus certain en tout cas c'est un petit bout quand même que j'ai joué euh, je pense que je me suis procuré euh, peut-être au mois de septembre-octobre euh, non même avant ça euh, donc il va y avoir les trois colonies aussi qu'on va augmenter euh, sur les différentes pistes euh, de chacun eux ça va nous donner des points aussi euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi donc, il y a le principe des cartes. Dans le fond, les cartes vont avoir différentes actions aussi. Ça, c'est un, un concept que j'aime bien dans ce style de jeu-là. Et puis, on va avoir aussi notre plateau personnel, qui a plein de choses qu'on peut débloquer ici et là pour nous améliorer aussi éventuellement. Et euh, en solo, euh, le Thomas de mémoire, avance d'un certain nombre. Il y a un petit deck Thomas. et puis il avance d'un certain nombre de cases. Et quand il arrive à la fin, c'est que ça nous oblige aussi à terminer notre tour, donc... Euh, ça aussi, c'est intéressant. Donc, ça nous met un petit peu de pression à aller plus vite. C'est ça que j'ai hâte de voir là, en multijoueur. Euh, L'espèce la, la, de tension de qui va déclencher la fin du round pour, euh, euh, pour, euh, pour, dans le fond, mettre de la pression sur les autres joueurs. Donc, c'est ça que j'ai hâte de voir. Donc, faire avancer, on ne peut jamais reculer. Euh, et il y a différentes actions qu'on peut faire. Euh, donc, ça ressemble à ça pour Maracaibo. Je vais vous en reparler peut-être un petit peu plus clairement. Là, je pense que j'ai été un petit peu sommaire, mais j'aimerais ça aussi vous le présenter là, euh, en solo euh, quand même prochainement. Et finalement, euh, le dernier, mais non le moindre, que j'ai flanché pour... D'ailleurs, je pense que c'est le... Un dé, un dé, un, désolé, je déparle. Euh, un des derniers déballages que j'ai fait, euh, c'est Gloomhaven, Jars of the Lion. Euh, on a joué les six premiers scénarios, j'ai joué à deux. Euh, bon, malheureusement, <rire> je vais devoir continuer seul. Euh, je pense c'est un petit peu moins le style de, de, de ma conjointe. Euh, le style de, le, le, le jeu plus... Euh, où il y a quand même un, un aspect histoire qui se continue. Je pense qu'elle aime mieux aller... Straight to the point, euh, juste jouer le, le, le scénario en soi, mais toute la lecture auto euh, l'intéresse un peu moins. Puis bon, elle m'a dit qu'elle que, qu préférait que je continue à jouer tout seul. Bon ben c'est bon. Fait que euh, je vais le poursuivre, c'est sûr. Euh, je trouve que il euh, y, y a beaucoup d'avantages par rapport à. Je vais le déposer ici. Il est quand même lourd. Il euh, y a beaucoup d'avantages par rapport à. Euh, la grosse boîte que j'ai encore, que j'ai avancé quand même un peu, mais cette version-là euh, a beaucoup moins de temps de mise en place. Donc, euh, le fait que les, les pages soient les scénarios en soi, ça, c'est vraiment très le fun. Euh, on n'a pas à aller chercher toutes les tuiles, les assembler, mettre tous les petits tokens, donc il y a un petit peu de stock, pas trop. Euh, c'est parfait comme ça. Euh, je trouve que c'est ce qui fait son... son son charme, sinon ben ça reste un, le même concept, on va jouer avec nos quatre, euh, notre personnage va s'améliorer d'une partie à l'autre, et puis euh, dans, dans le fond, on a toujours le choix de faire action du bas, action du haut, euh, et puis on a toujours, euh, j'ai trouvé ça le fun aussi, jouer à deux joueurs pour, donc euh, on peut se dire, ben moi je vais aller dans ce secteur-là, ce secteur-là je vais, je vais attaquer lui, mais on peut pas dire exactement quest ce qu'on va faire, donc euh, ça je trouve ça le fun. Euh, quand on jouait. Ben, quand on joue en solo, c'est sûr que là, ben, on contrôle souvent deux personnages. Puis. Je sais pas si dans lui. Par contre, parce que dans l'autre, ça prenait les scénarios solo. Euh, Est-ce que lui. voudrais que je réessaye, mais je pense qu'on peut jouer juste avec un personnage aussi. Euh, peut-être je vais garder deux personnages. Là, je ne je sais pas encore. Je vais continuer peut-être avec les mains. C'est sûr que quand tu joues avec deux personnages, c'est un petit peu plus long. Il euh, faut prendre des décisions pour chacun, regarder les decks, choisir les cartes. Donc ça augmente quand même le temps de jeu. C'est ce que je trouvais peut-être un peu long avec euh, Gloom Evil. Je vais peut-être y aller juste un joueur, puis me lancer là-dedans. Je pense que ça devrait se passer quand même bien, euh, en espérant qu'il n'y a pas de place, que ça euh, bug si on joue euh, seul. Mais je ne croirais pas, parce que ça dit vraiment 1 à 4 joueurs. Donc euh, euh, Dans l'autre, ça prenait les scénarios solo, parce que des fois, il fallait déclencher certaines choses en étant deux joueurs au moins. Euh, donc ça fait le tour. Ça fait le tour pour Doom Even, Jazz of the Lion. Je vais vous en reparler. Euh, peut-être me l'écrire si vous voulez, que je préfère peut-être un des scénarios euh, ben où je suis rendu, euh, avec Spoiler, bien évidemment. Il n'y pas le choix, mais je préfère une petite présentation solo aussi de ça, si ça pourrait vous intéresser, pour... Euh, ça pouvait vous intéresser plutôt. Euh, pour Gloomhaven, Jazz of the Lion. Donc, ça ressemble à ça, le tour de mes jeux. Euh, donc, 40 minutes plus tard de mes jeux que j'ai joués euh, du mois de juillet, donc du dernier act ludique, jusqu'à aujourd'hui. Euh, La période du temps des fêtes, on va essayer de rejoindre un petit peu plus dans les prochains jours. Ça va être du solo ou du deux joueurs, hein. ça ne sera, sera pas des, des gros... Euh, <rire> des gros euh, des grosses parties euh, <rire> euh, sur des, des jeux avec des, du, du vrai, des, des vraies personnes, euh, donc ce ne sera pas de partie à 3 joueurs, ni 4 joueurs, quoique euh, on joue quand même un peu encore sur Tabletopia ou euh, sur, euh, euh, sur Tabletopia, sur, sur Board Game Arena aussi, j'ai joué hier à, à True The Ages, sur euh, Board Game Arena, donc très bien fait aussi. Euh, et puis j'ai joué aussi un petit peu, euh, joué un petit peu sur euh, Steam, j'ai joué à Isle of Sky. Euh, Qu'est-ce que j'ai joué d'autre? Euh, j'ai joué aussi à Steam, j'avais jamais joué à Steam, je me suis procuré, il y a eu une petite vente sur Steam. Euh, <rire> sur Steam, la plateforme de jeu, et le jeu Steam euh, Age of... Euh, le jeu de train, là, je, me suis, <rire> je me souviens plus de, du reste du titre. Donc j'ai joué sur à Steam, euh, j'ai joué le premier scénario, l'introduction, euh, quand même le fun comme concept, je n'ai pas rejoué depuis. Euh, j'ai acheté aussi Blood Ball, je n'ai pas encore joué avec euh, sur, euh, sur Steam. Euh, donc j'ai joué un petit peu euh, de jeu comme ça aussi. Euh, donc ça va conclure pour cette acte ludique. Euh, J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à commenter en dessous euh, sur euh, les, jeux, euh, les jeux que vous avez joués aussi dans les derniers temps, qu'est-ce que vous prévoyez euh, des commentaires sur les jeux que je vous ai parlé également donc euh, sur ça, on se revoit très bientôt et je vous souhaite, je vous souhaite et je, je déparle aujourd'hui c'est pas ma meilleure je <rire> euh, suis en vacances je pense que je un petit peu trop euh, relax euh, je vous souhaite encore une fois un bon temps des fêtes et on se revoit là euh, possiblement la semaine prochaine, donc avant de terminer l'année euh, donc on se revoit peut-être avec je ne sais pas qu'est-ce que ça va être mais euh, on se revoit prochainement pour une autre vidéo donc euh, sur ce, merci beaucoup et bye bye